1: Se eleva la cifra de muertos por aire en el noreste. Nuevas imágenes de satélite muestran la magnitud de la devastación. Este viernes, regiones ya golpeadas se enfrentarían otra
2: amenaza de inundaciones. Escucha esto, los CDC tienen nuevas recomendaciones y decides viajar por el fin de semana feriado del Día del Trabajo. Te diremos cuáles son y si aplican a ti.
1: Decenas corren para ponerse a salvo, mientras un hombre, cuchillo en mano, realiza un ataque terrorista en un supermercado. Hay varios heridos. El atacante habría sido inspirado por el Estado Islámico. Bienvenidos a la edición digital. Es viernes 3 de septiembre. Les saludamos con mucho gusto Sacha Preto. Y Carolina Rosario, muchas gracias por acompañarnos este viernes. Y bien, comenzamos con nuevos detalles de la devastación que causan los remanentes de Aira en el noreste. Ya se cuentan al menos 60 fallecidos en varios estados. Y el número, lamentablemente, aumentaría en las próximas horas. Así es,
2: Sacha, y los rescates continúan y son impresionantes las imágenes de los daños. Miles de personas vieron sus hogares y comercios ser arrasados rápidamente por las aguas. Por el caos y la destrucción se declaró el estado de emergencia. Y ahora nos conectamos con Fabiola Galindo, quien tiene más detalles desde Nueva York. Fabiola, adelante. <risa>
3: efectivamente, y a esta hora se habla de la mayor cantidad de fallecimientos que han ocurrido justamente en los sótanos, como aquí en este lugar en donde ya se está dando a conocer el rostro de las víctimas, aquí en esta casa falleció una madre de 44 años y su hijo de tan solo 22 años, ellos eran eh, vivían aquí, el padre se habría salvado y como ves la comunidad ha venido a dejar velas a mostrar su afecto y obviamente el dolor que se vive en comunidades en Queens como la que nos encontramos, ahora también estamos viendo este tipo de contenedores que nos va a mostrar nuestro camarógrafo. En estos lugares están poniendo la gente todas las cosas y las pérdidas que han sufrido en sus casas. Como puedes ver, eh, esto se repite en este vecindario y también han llegado eh, miembros de la policía a simplemente ayudar a la comunidad, a ofrecerles comida, porque muchas de estas casas que se han visto inundadas por completo, pues la gente no puede cocinar, no puede atenderse. Entonces, esta es la imagen que estamos viendo repetirse en este condado de Queens que ha sufrido gran parte de las inundaciones, ahora todavía se están buscando a seis personas que no han podido dar con su paradero en el estado contiguo de Nueva Jersey, ahí también han muerto familias completas en, dentro de sus viviendas, el alcalde Bill de Blasio dijo que estarán estableciendo una alerta específica climática, le dijo para que se alerte a las personas que viven en los sótanos específicamente de estos eventos eh, extraordinarios que estamos viendo repetidos en la ciudad de Nueva York. Así que tendremos más. Por ahora, ese es mi reporte desde Queens, Nueva York. Yo ahora regreso con ustedes.
1: Cuánto dolor sin duda alguna. Fabiola Galindo, gracias por los detalles de este Nueva York. Y eso que escuchas es el llanto de la pequeña Jolene Calle de tres meses cuando la cargaba su padre Danny al ser rescatados en Hanford, Nueva Jersey. Esta es una muestra de los momentos difíciles que viven cientos de familias. Además, el video que ya se hace viral destaca el trabajo arduo de decenas de socorristas que siguen buscando a sobrevivientes. Verdaderamente
2: impactantes esas imágenes y justamente una de las familias que hasta ahora sufre los estragos que dejó Aida es la de Stacy Marín. Estas son las imágenes que ella misma compartió en las redes que como que de cómo quedaron sus pertenencias. Y como ella, pues hay miles, eh, hay decenas de familias, quise decir, que hoy tratan de rescatar lo que pueden entre tanta destrucción. Y Stacy precisamente nos acompaña ahora en la edición digital. Stacy, te damos la bienvenida y... Antes que todo, te hago la pregunta más importante y es cómo estás tú y los tuyos. Sé que había un bebé de tres años de edad que se encontraba en ese momento con ustedes, su hijo. Cuéntanos.
4: Sí, eh, bueno, gracias a Dios todos estamos bien. Fue algo que ocurrió muy rápido esta tormenta y estas lluvias fueron muy fuertes, nos asustamos mucho, fuimos uno de los sótanos que se inundó súper feo hasta arriba. Uh, escuchábamos gente atrapada, gente de la casa de nosotros debajo de los carros porque el agua venía tan rápido y estaba tan alta. Eh, estábamos listos para evacuar en la puerta con el niño y estábamos ahí esperando la policía o los bomberos que llegaran porque nos estábamos en shock, no podíamos creer que el agua subía tan rápido, veíamos nuestros zapatos saliendo del basement y solo veíamos que el agua seguía de salir y, y no sabíamos qué hacer, fue algo muy terroroso. Inesperado. Una experiencia
2: definitivamente como cuenta como cuentas aterradora. Y le pregunto, ¿se sentían ustedes preparados para enfrentar una situación como esta en, en el
4: lugar donde viven? ¿Se
2: sentían preparados?
4: Eh, no no sabíamos que iba a ser tan fuerte así el agua. Parecían ríos en la calle. Nadie creo que esperado estaba preparado para tanta agua y tanta destrucción que hubo. Y, y no solo a mí, a mis vecinos, a mucha gente... Todos los sótanos y la casa le quedaron muy destrozadas. Es muy triste. No estábamos preparados para todo esto. Y
2: tremendo susto que pasaron, Stacy. Y quiero preguntarte, en estos momentos, ¿qué es lo más urgente que están necesitando eh, por parte de, de las autoridades? ¿Qué necesitan de, de la comunidad
4: ahora mismo? Eh, pues ahora mismo ellos están buscando gente que también hubo desaparecida. Hay gente que fallecieron en los sótanos y por aquí en mi área. Y yo creo que las autoridades están ahorita enfocados en ayudar a la gente que han perdido gente y, y me entiende han perdido también muchas, muchas otras cosas.
2: Stacy, muchas gracias por compartir tu testimonio y, por supuesto, le deseamos lo mejor a ustedes como familia y a todos los afectados que puedan recibir la ayuda que necesitan claro. y, y tienen nuestras oraciones y nuestros pensamientos para que puedan recuperarse lo antes posible. Muchas gracias.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y bueno, como ustedes saben, el presidente Biden visita hoy Luisiana, donde casi 900.000 residentes se enfrentan ya cinco días sin luz y buscan desesperados alimentos, agua, así como gasolina. Esto dificulta más las tareas de recuperación tras el primer golpe de aire
2: como huracán en ese estado. Así es, IFEMA envía a más de mil empleados para prestar apoyo y activa un fondo de 93 millones de dólares en asistencia individual. Y conectamos ahora en vivo con Pedro Rojas, quien ha estado pues hablando con residentes de La Plaza que reclaman por falta de recursos. Adelante. Sí.
5: Bueno, la destrucción en muchas zonas del sureste de Luisiana es inmensa. Esta es una vivienda en la comunidad de La Plaza Luisiana que quiero mostrarles a ustedes está totalmente destruida. Esto es lo que quedó en la cocina. No hay techo, no hay paredes y como pueden ustedes observar definitivamente los daños son bastante severos. Nos dicen los vecinos que aquí vivía una madre, un padre y sus dos hijos. Han quedado, como recuerdo de, de ellos, juguetes, también adornos. Y también incluso electrodomésticos de la cocina en el piso. Esta es una realidad para muchas familias. Vecinos han comenzado a especular que esta área pudo ser afectada, no solamente por los vientos del huracán, sino por posibles tornados, ya que hay casas que tienen daños menores, pero esta casa simplemente quedó destrozada, como ustedes pueden observar. Electrodomésticos también han quedado en todo lugar. La estructura en sí pues quedó destrozada, los muebles también. Los vecinos nos dicen que ya las personas que vivían aquí simplemente no van a retornar porque no hay espacio para ellos, no hay lugar para que puedan recomenzar. Y todo esto ocurre aquí en la plaza mientras continúa la ausencia del servicio eléctrico, no hay agua y para muchas personas simplemente ahora les toca recomenzar sus vidas luego del paso de este poderoso huracán que afectó a toda esta comunidad y como podemos observar ha cambiado la vida de miles de personas en esta región. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Pedro Rojas, por brindarnos esos detalles desde La Place en Luisiana. Y nos vamos ahora al otro lado del país, exhaustos, así se sienten bomberos en California que luchan contra una devastadora temporada de incendios forestales. Esto mientras irían contra el fuego Calder, que sigue amenazando la ciudad turística de South Lake Tahoe y la probabilidad de nuevos incendios aumenta en las próximas semanas. A la preocupante situación se suma también la extrema sequía que asfixia buena parte del oeste de la nación, genera escasez de agua y además afecta los cultivos.
2: Y hoy te preguntamos en redes. ¿Sientes que te has visto afectado por el cambio climático? Bueno, aquí están algunas de sus respuestas. Lili Mar dijo obvio. Vamos a ver otro de los mensajes que enviaron. Espinal dice esto nos afectará a todos. Aquí tenemos otro de sus comentarios absolutamente. Cecilia dice absolutamente y aquí Cheche dice definitivamente todos somos afectados, unos poco, otros de otra manera, más agresiva, pero hay que cuidar el planeta, es tarea de todos los humanos sin excepción. Así que ahí tienen algunos de sus comentarios y por supuesto pueden seguir participando en nuestra página de redes sociales Edición Digital. Y con
1: un cuchillo, un sujeto protagoniza un ataque terrorista en un supermercado, hiriendo a por lo menos seis personas antes de que la policía le disparara. Este video de seguridad muestra cómo compradores corren en pánico para salvarse. El sospechoso originario de Sri Lanka era simpatizante de ISIS y estaba bajo investigación por la policía
2: de Nueva Zelanda. La ley antiaborto de Texas respaldada por la Corte Suprema dispara el debate nacional. Y es que en Florida, legisladores republicanos sugieren que la imitarán. Por otro lado, estados como Missouri, Dakota del Sur, Wyoming y Mississippi dicen que ya tienen algunas leyes contra el aborto y esperan seguirle los pasos a la ley tejana. La mayoría de los demócratas no aprueban esta prohibición porque dicen que va en contra de un derecho de la mujer y esperan que esto ayude a, a motivar la participación de votantes en las elecciones.
1: Y bien, señores, esto es bastante alentador. ¿Por qué? Porque AIS lanza una nueva herramienta para
2: agendar tus citas y está en español. Te explicamos en qué consiste. Y si estás buscando trabajo, te cuento que Amazon está ofreciendo 55 mil empleos para gente como tú. El vocero de la compañía está aquí con nosotros para hablarnos de los requisitos y cómo puedes aplicar.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
4: Y
2: esta sí que es una buena noticia para la comunidad migrante. Y es que ICE lanza una nueva herramienta para agendar citas. ¿En qué consiste? Yo te explico. <risa> La aplicación se llama Ice Appointment Scheduler, que puedes descargar muy fácil en tu teléfono celular y ya no tendrás que ir a, a programarla eh, en persona o por teléfono. Ese servicio está en español y también en inglés. Puedes hacer esta cita utilizando la información que aparece en el formulario I-385. Es es suma importancia recordar que los inmigrantes que no se presenten a sus citas o no acudan a las audiencias están sujetos a una deportación.
1: Y esto te va a gustar. Como cada día festivo en el país, se espera que este lunes 6 de septiembre, en el que celebramos el Día del Trabajo, se consuman millones y millones de hamburguesas esa es una de las tradiciones gastronómicas más especiales y anticipadas por eso aquí ahora nos trae un especial titulado anatomía de una hamburguesa con sabor latino Juan Carlos Aguiar nos cuenta más sobre la participación de los hispanos para llevar este manjar a nuestras mesas Juan Carlos cómo estás qué gusto saludarte
6: Hola, Sacha, muy buenas tardes. Pues antes de decirle la importancia de los latinos, déjeme contarle que la hamburguesa es quizás el plato más popular, el más tradicional y el más democrático en todo Estados Unidos. ¿Por qué democrático? Porque no hay distinción racial, ni de dinero, ni de condición, nada. Todo el mundo come hamburguesas, tanto que se calcula que los estadounidenses consumen en promedio tres hamburguesas a la semana, lo que equivale a más o menos unos 50 mil millones de hamburguesas al año. Y estas hamburguesas pues, pasan por las manos de los hispanos aquí en este país, porque los latinos son fundamentales para la producción de los panes de la salsa de tomate, de los tomates, de la lechuga, incluso de las papas fritas que se comen al lado de las hamburguesas, pero también de la carne. Este trabajo pasa por manos latinos en todo el país. De costa a costa, de sur a norte, no hay quien no haya comido una hamburguesa cuyos ingredientes han sido preparados por latinos.
1: Sin duda alguna, haciendo un gran aporte en este que es un platillo tradicional de Estados Unidos. Y ahora bien, sabemos que comemos hamburguesas en otras fechas festivas, pero ¿hay un Día Nacional de la Hamburguesa? Y si es así, ¿cuándo y por qué?
6: Indudablemente, Sacha. Fíjese que el 29 de mayo fue nombrado como el Día Nacional de la Hamburguesa y esto a raíz de que más o menos en 1900, hace 121 años, un ciudadano alemán aquí tenía un restaurante, Luis Lassen se llamaba, y le pidieron una comida rápida y él decidió poner un pedazo de carne cubierto de dos panes.
1: Y el resto es historia, sin duda alguna. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, a la invitación que nos hacen este fin de semana en Aquí y Ahora. Y además podremos ver cuáles son esos ingredientes que hemos ido agregando nosotros en esta hamburguesa a través de los años, ya como migrantes en este país. Gracias, Juan Carlos Aguiar. Ahí estaremos muy pendientes.
2: Seremos muy pendientes de la importancia del trabajo de los latinos aquí y lo que, lo que aportan. Y bien, cambiando de tema, unos 55 mil puestos de trabajo está ofreciendo la compañía Amazon. Entre ellos, unos 40 mil en Estados Unidos. Y es que mientras que miles de empresas disminuían su plantilla durante la pandemia, Amazon creció con los millones de compras online de los consumidores. Y para hablarnos de todo esto, nos conectamos de inmediato con el vocero de Amazon, Adam Cero, desde Seattle, Washington. Bienvenido, Adam, a la edición digital.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, comienzo preguntándote qué tipo de trabajos están ofreciendo.
7: Pues la verdad es que todo tipo de trabajos. Como decías, tenemos 40.000 uh, posiciones abiertas ahora mismo solo en Estados Unidos y estamos esperando que llegue Amazon Career Day el próximo septiembre, día 15, para que todas las personas puedan... A añadirse a este evento y aprender más sobre estas posiciones que tenemos abiertas. Tenemos posiciones desde marketing hasta recursos humanos, finanzas... Por supuesto, ingenieros, uh, gente de comunicación, muchas posiciones abiertas solo en las en, en en, en, en posiciones corporativas y también en, en las posiciones tech, pero además miles de puestos de trabajo muy a, a, a través de nuestra red logística. Muy
2: interesante, Adam. ¿y cuáles son los requisitos para poder aplicar?
7: Pues la verdad es que depende del, uh, del puesto de trabajo, ¿verdad? Pero en realidad yo lo que diría es ninguno, simplemente aprender, uh, participar en Amazon Career Day el próximo día 15, creemos 40.000 posiciones abiertas y luego uh, visitar Amazon.jobs y enviar vuestro currículum. Ahí uh, un uh, grupo de reclutadores asesorarán uh, el, 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 el puesto que más, es con, uh, que más, uh, que más encaje para, para entendernos con la experiencia de cada uno. Perfecto. Gran, ¿Cuál es el mejor para aplicar?
2: Adam, perfecto. Son buenas noticias, más oportunidades de empleo. Muchas gracias. Nos despedimos y te mandamos saludos allá en Washington, en Seattle.
7: Gracias.
2: Y bien, hablando de empleos, nuestro número del día es 235 mil,
1: corresponde a los nuevos trabajos creados en agosto. La cifra es un poco menos de lo pronosticado. Y a esta hora, el Departamento de Trabajo informa que el índice de desempleo se redujo dos décimas, alcanzando el 5,2% el mes pasado, lo que supone el nivel más bajo desde que la pandemia impactó el mercado laboral.
2: Y hablando de desempleo, esta información te va a interesar. Es que unos siete millones y medio de estadounidenses perderán los beneficios por desempleo que les ha ayudado a mantener a flote durante la pandemia. Y hablamos de los tres programas de asistencia por desempleo que incluye los 300 dólares adicionales semanales que se repartieron durante casi un año y medio. Esto afecta también a los trabajadores independientes y de medio tiempo. Según expertos, de los pocos más de 4 millones de trabajadores independientes afectados, más de un millón vive en California. También hay 150 mil personas afectadas en estados como Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Pensilvania. Cabe recalcar que el presidente Biden dijo que dejaría que estas ayudas expiren. Sacha.
1: Y a ver, te pregunto: ¿puedes arrancar el día sin un cafecito? Bueno, lo ideal es tomarse hasta tres tazas diarias, ya que esto puede disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Investigadores encuentran que quienes toman esa cantidad reducen los riesgos de un accidente cardiovascular en un 21% y en un 17% el de muerte. También vieron que Tenían corazones de tamaño más saludables y de excelente funcionamiento. Quienes se rigen por esta medida. Tres tazas al día. Yo me las tomo todas en la mañana. Sin el café no puedo vivir. Yo tampoco. No puedo vivir.
2: Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, te pregunto, ¿piensas viajar en este fin de semana del Labor Day? Entérate lo que debes tener en cuenta con relación al COVID. ¿Cuáles son las mejores horas para evitarte problemas? Y si amas los grupos clásicos de la música,
1: lístate, porque luego de cuatro décadas el grupo ABBA vuelve al escenario con nuevas canciones y gira. Tenemos los detalles.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Arranca el camino a Qatar de la selección estadounidense. Cada partido cuenta en las eliminatorias mundialistas y Team USA piensa solo para adelante con una gran generación de jugadores nuevos. Estados Unidos contra Canadá a partir de las 7 en el este, 6 centro, 4 pacífico, en vivo por Unimás y TuDN, el equipo
2: de todos Estados Unidos apoyar a los nuestros. Y bien, ¿piensas viajar en este fin de semana a largo del Día del Trabajo? Pues se espera que millones de estadounidenses viajen aprovechando los días festivos, pero también hay que considerar los contagios de la variante Delta del COVID. Ailén del Toro se une y nos acompaña con todos los detalles. Adelante, Ailén.
8: A esta hora, millones de estadounidenses están preparando sus maletas para ir a disfrutar del fin de semana largo del Día del Trabajo, pero con más del 47% de toda la población del país, es decir, unos 156 millones de personas que no están completamente vacunadas, hay una advertencia por parte de los CDC. Según un nuevo informe de los CDC, las personas no vacunadas tienen cinco veces más probabilidades de contagiarse del coronavirus y 29 veces más de ser hospitalizadas. A pesar de las recomendaciones de los CDC, se espera que el tráfico en las autopistas aumente durante estos días hasta el 7 de septiembre. Y es que desde el comienzo de la pandemia, los fines de semana festivos, cuando tradicionalmente viajan muchos estadounidenses, ha sido una preocupación especial para los funcionarios funcionarios de salud, porque aumenta las posibilidades de propagación del virus con mayor rapidez. Si no estás completamente vacunado y de todas formas vas a viajar dentro del país, los CDC recomiendan que tomes las siguientes precauciones. Hazte la prueba entre 1 y tres días antes y de 3 a 5 días después del viaje. Ponte en cuarentena por siete días y 10 días si no te haces la prueba. Monitorea si tienes síntomas y desde luego estés o no vacunado, usa mascarilla y mucha atención a todas las personas que viajarán por carretera porque estos son los peores momentos para salir, ahí les va hoy viernes el peor momento es desde el mediodía, o sea desde ahora hasta las ocho y media de la noche, sábado, domingo y lunes el mejor momento es antes de las diez de la mañana o después de las nueve de la noche y el peor momento entre el mediodía y las cinco de la tarde, ahora bien si viajas en avión recuerda llegar al aeropuerto por lo menos con tres horas de anticipación y lo más importante no dejes por favor de utilizar la máscara estés o no estés vacunado, chicas. Gracias Recomiendo por estas salir. recomendaciones, Gracias. del Gracias. Y bien, escucha esto,
2: Abba vuelve. El legendario cuarteto sueco regresa al escenario con su nuevo proyecto Voyage este 5 de noviembre, que incluye el primer álbum de estudio en 40 años, 10 temas nuevos y un espectáculo holográfico.